Välkommen tillbaka till Fjärilarnas podcast. Fjärilarnas podcast idag är avsnitt 29 om Ronny. Det här är podden om de som har tagit sina liv. Och jag som berättar historierna heter Ludmilla Rosengren. Jag förlorade själv min dotter Linnea för mer än tio år sedan. När hon var 14 år. Och sedan dess har jag på olika sätt arbetat med att sprida information. Och arbeta med att försöka förhindra självmord. Tidigare la jag upp informationen om nya poddavsnitt i mitt eget Instagramflöde, men nu finns det ett eget konto för podden dit jag har flyttat alla avsnitt. Så följ gärna Fjärilarnas podcast på Instagram. På Facebook kan du följa min offentliga profil om du vill. Om du vill att även din historia ska berättas i podden får du gärna kontakta mig. Idag ska vi föra berättelsen om Ronny. Och det är mamma Monikas berättelse som jag kommer att dela idag. En vinter idag i början på året fick jag klart besked att jag var gravid. Jag hade haft på känn i princip sedan barnet kom till att jag var gravid men jag hade inte vågat hoppas på det fullt ut. Jag var nyss fyllda 19 år och levde i ett destruktivt förhållande sedan flera år tillbaka. Utsatt för mycket grov misshandel så gott som dagligen. Jag grät hela vägen hem när jag fått beskedet. Jag grät för nu visste jag att någonting måste förändras. Antingen skulle min sambo förändras och ta sitt förnuft till fånga. Eller så skulle jag få styrkan att separera utan att gå tillbaka igen så som jag har gjort så många gånger innan. Under graviditeten fick jag först veta att jag var på tvillingar. Och sen att det kanske kunde vara trillingar till och med. Hjärtslagen i min mage var så snabba att de tolkade det som flera bebisar. Och min mage såg ibland ut att hysa en liten utomjording för det sparkades och boxades vilt där inne så man såg fot- och handavtryck ibland. Barnmorskan tyckte det var livliga bebisar med tanke på att de delade utrymme. Jag fick en underbar son som var pigg och skulle hänga med på allt som rörde sig och hördes runt om honom. Redan på BB lyfte han huvudet för att kunna se och höra allt. Min sambo förändrades inte. Tvärtom så tog, blev det värre på alla sätt. Och när han skulle lära vår lilla son en läxa vid två månaders ålder så tog jag det definitiva beslutet att gå och aldrig komma tillbaka. Det blev en lång process med många turer innan jag kunde landa i ett eget boende med min lilla son. Kommunen där jag bodde hade precis startat ett projekt där man skulle involvera papporna i separationsprocesser och för vår del betydde det att pappans önskemål vägde tungt. Han önskade att vi skulle ha medlingssamtal hemma hos honom, vilket kommunen förstås gick med på, trots att jag berättat i detalj om hans våldsamheter och att de kunde ske när jag bar på vår lilla son eller till och med när jag gav honom mat. Jag kan inte med ord beskriva min känsla varje gång ett medlingssamtal var slut. Och dörren stängdes och jag blev inlåst i timmar med mannen som jag separerat ifrån. Min handläggare på kommunen gjorde klart för mig att om inte jag samarbetade skulle de ta barnet ifrån mig. Ronny var ett livligt, nyfiket och vetgirigt barn. Hans mun gick i ett med frågor om allt som han observerade och tänkte på. Och det var ganska mycket. Hans hjärna verkade aldrig vila utan gick på högvarv hela tiden. Och allt skulle gå fort. Redan som liten bebis hade han bråttom 
Och det var ett hå bara att mata honom. Då skeden måste gå i skytteltrafiken i munnen. Annars skrek han direkt. Han hade heller aldrig tid att vara still. Även om man älskade att gosa och kelas. Men efter högst en minut var han på språng igen och kravlade sig ur famnen. Som spädbarn sov han väldigt liten. Och jag minns att jag var orolig över detta. Som femåring sov han mindre än vad en vuxen gjorde. Och då var jag riktigt orolig för jag hade fullt sjå att hinna med i hans takt och ofta behövde jag mer sömn än han. Som baby somnade han ofta skrikande. Han verkade ha ett motstånd mot att vilja somna. Men när han blev lite äldre så gjorde jag en vana av att natta honom tidigt. Då vi umgicks en längre stund med sagoläsning och sång. Jag var tvungen att göra honom delaktig då han lätt tappade fokus och intresse om man bara skulle lyssna på mig. Han fick hitta på spännande sagor som jag sedan berättade eller sjöng med påhittade melodier. Allt för att få honom att varva ner så att han kunde somna till slut. När han blev lite äldre brukade jag hitta på sagor utifrån det han hade varit med om under dagen. Anledningen var att han levde så mycket nu att han glömde bort att tänka efter före. Så det mesta han hittade på var rena impulser. Många gånger med olycklig utgång. Han kunde vara rent förstörd efteråt för när hans samvete kickade in och han förstod hur dumt allt hade blivit. Sagoberättandet och sjungandet på kvällen blev en slags bearbetning men också ett sätt att bli lite bättre på att hitta strategier till en annan gång. Jag säger lite bättre med eftertryck för hur mycket han önskade själv att han kunde tänka efter före så styrde hans impulser honom genom hela livet. Jag märkte redan när han var väldigt liten att han inte verkade ha något filter för allt han upplevde. Oavsett om det handlade om intryck utifrån eller känslor, tankar och tolkningar och intryck inifrån. Det var alldeles som att han var emotionellt naken och allt han upplevde överväldigade honom eller snarare attackerade honom. Det fanns inget som helst mitt emellan eller lagom utan det var en på- och avknapp som slog på och av med 200 procent. Jag har aldrig upplevt en unge så glad, så ledsen, så ångefull eller så arg som min egen son. Som liten och upp till 10-11 års ålder ungefär hade han ett hjärta som rymde hela världen. Vi kunde aldrig gå någonstans utan att vi skulle dela med oss till hemlösa för att det var så synd om dem. Jag kommer ihåg en gång när vi stötte på en hemlös, smutsig och illa luktande medelålders man på centralen. Ronny och jag mumsade på en påse jordnötter som vi precis köpt och Ronny gavs inte förrän jag hade bjudit mannen på nötter. När han såg mannens smutsiga fingrar som raskt tog en näve nötter i påsen tog han resolut påsen ur min hand och sa till mannen Här får du, ta hela påsen, du verkar behöva det. Aldrig kunde jag tro då att det skulle komma en dag när min egen son skulle vara hemlös. Hans givmildhet behöll han under hela sin livstid, men empatin försvann någonstans på vägen. Min egen reflektion är att det var en strategi för att inte vara så fruktansvärt sårbar, för det var någonting han kämpade med som vuxen. Han ville inte känna empati, men som han själv uttryckte sig så slet empatin sönder honom, så han var glad att han inte kunde känna empati. Livet blev så mycket enklare för honom, sa han.
Nuet var det enda som existerade för honom. Han ville gärna följa regler, men det var som ett nej. Det som var ett nej igår, det gällde i den situationen och nästa dag. Det var som en ny stund med nya förutsättningar. Ett nej igår kunde vara ett ja idag. Som mamma fick jag verkligen vara konsekvent och nöta in viktiga förhållningsregler. Om jag släppte det minsta så testade han omedelbart var gränserna låg om och om igen. Jag lärde mig att hela tiden vara steget före. Och jag lärde mig vikten av att ha väl genomtänkta gränser som jag kunde förklara och motivera för min vetgirige son. Och som jag framförallt kunde hålla hur hårt det än blåste. Ronny var som sagt väldigt nyfiken och vetgirig av sig och han lärde sig snabbt och enkelt. Alldeles för enkelt för skolan blev för tråkig för honom när lärarna inte hängde med i hans takt. Dessutom hade han svårt att sitta still och svårt att vara en teamplayer. Han kunde inte vänta in andra och han var alldeles för uppfylld av allt som han själv åstadkom. Uppfylld, glad och stolt i två sekunder och sen kastade han sig in i en ny situation med samma inlevelse. Ronny lärde sig allt med en kanonkulas hastighet, inte bara i skolan utan också rent fysiskt. Han var extremt akrobatisk och redan som barn gjorde han frihandsvolter och klättrade på husfasader som spindelmannen. Han provade många olika aktiviteter som barn och lärde sig även att spela flera instrument men tröttnade på allt när nyhetens behag gått förlorat eller om han inte fick göra det i sin egen snabba takt. Jag ville så gärna att han skulle kunna rikta sin energi på något vettigt men ingenting fungerade i mer än högst en månad. Faror är ett särskilt kapitel. Problemet för mig som mamma var att Ronny var så uppslukad av det han gjorde och av sig själv så att han kunde hitta på vad som helst utan att tänka på om det fanns någon fara med det och utan att tänka på att han på en mikrosekund kunde försvinna ifrån mig. Jag fick verkligen ha ögonen med mig och blåhålla honom i handen när vi var ute och reste till exempel. Han var också fascinerad av faror. Som mamma hade jag hjärtat i halsgropen mest hela tiden och vi hade många situationer där jag fick förklara om och om igen varför man inte gör sådana farliga saker. Långt efteråt fick jag veta att han som barn hade gått ut på trafikerad gata och blundat. Jag fick veta att han vid tio års ålder balanserade på broräcket över järnvägsspåret när han gick till skolan. Och när han var elva år testade han hash första gången. Fast det hade jag ingen aning om. Jag visste knappt vad hash var då. Det var inte lätt att vara mamma. Och jag vände mig till Bupp. För första gången när han var cirka ett till två år gammal. Redan då förstod jag att jag skulle få svårt att vara ensamstående mamma. Jag beskrev min hyperaktiva son som kastades mellan humörsvängningar som jag inte kunde förstå vad som triggade honom. Jag beskrev hans utbrott som man kunde få från ingenstans- och att han ofta vägrade att lägga sig. Det var en jobbig procedur i princip varje kväll. Att han sov oroligt och verkade ha mardrömmar varje natt. Och att han inte ens kunde ta det lugnt när han skulle äta. Jag berättade att jag hade barnskötarutbildning. Och jobbade med barn. Och jag trodde att detta var någonting genetiskt. Och jag berättade varför jag trodde det. 
Personalen på BUP ville inte gå vidare i vårt ärende för de hade pratat med pappan som då inte hade velat träffa sin son sedan separationen. <hör> och han hade inte fått ensam vårdnad som han hade stridit för vilket jag var väldigt tydlig med. Pappan kom och intygade på ett möte att jag var den bästa mamman som vår son kunde ha och att det jag hade beskrivit inte alls var så omfattande utan att det bara var min moderliga oro som spökade. Bupp bestämde efter det mötet att jag inte behövde någon hjälp utan att jag skulle kunna klara av min son galant. Jag tappade förtroendet fullständigt för Bupp och sökte inte hjälp på flera år fast vi hade svårigheter som eskalerade genom åren. Vid 11 års ålder hade vi dagliga konflikter och jag lyckades övertala honom om att vi skulle söka hjälp på BUP. Han gick med på att prova tre gånger och sen skulle vi bestämma om vi skulle fortsätta eller inte. BUP ville bara erbjuda oss samtal som gick ut på att vi tillsammans skulle berätta om konflikterna vi hade haft mellan varje samtal. Ronny var inte alls pigg på det här. Han tyckte inte om att dra upp gamla saker som hade hänt. Mest för att de väckte upp de känslor som han hade haft i konflikten. Så att han kände det som att han var tvungen att hantera konflikten om igen. Med alla ofiltrerade känslor som startade upp nya känslor av ilska och frustration. Han upplevde samtalen som en attack mot honom. Och vi fick en ny konflikt att ta hand om efter varje samtal. Ronny höll vårt avtal och genomled tre samtal och sen var det stopp. Han var jättearg på mig för att jag förlätt honom att tro att vi skulle kunna få hjälp. Jag kontaktade aldrig mer BUP. Som ensamstående mamma utan avlastning gick all min energi åt till att hitta strategier för att underlätta min sons vardag. I form av rutiner, struktur, förutsägbarhet, ständig kommunikation med personal i skolan och även med andra föräldrar i närområdet. Ligga steget före min son i försök att undvika katastrofer genom uppkomna impulser, plötsliga ilske och känslutbrott samt att hjälpa min son genom att lotsa och vägleda i situationer som han hade försatt sig i men där han kände sig utanför, otillräcklig, förvirrad, rädd och så vidare. Det hände ofta. Det som hände i omvärlden och hur människor agerade kunde ibland vara ett stort mysterium för honom, i alla fall när han var barn. Som tonåring och ung vuxen visade han på en stor människokännedom och en klokhet som få unga människor besatt. Hans kompisar gick gärna till honom med problem för han växte upp till en god samtalspartner som kunde hjälpa sina kompisar fram till nya perspektiv och hållbara lösningar. Samtidigt var han fortfarande ett stort barn när det gällde hans egna känslor och resonemang som mer och mer utgick ifrån ett egocentriskt perspektiv i takt med att empatin försvann. Hans människokännedom blev ett ypperligt verktyg att använda när han ville manipulera andra, vilket han gjorde i eget syfte utan minsta tanke på vilka konsekvenser det kunde få för andra. Långt senare förstod jag att detta beteende, som i mina ögon inte var min son, delvis berodde på hans drogmissbruk som på allvar startade vid 14 års ålder. Vid den tiden var han helt oregelig och gjorde som han ville, tyckte han. Vi hade konflikter dagligen, varvat med en väldig närhet till varandra. Men i och med att han började med droger så förändrades vår relation, även om vi stod varandra väldigt nära. Vi sökte hjälp flera gånger genom kommunen och genom skolan. 
Vi fick hjälp med avlastning för oss båda. Då en lärare som Ronny tyckte mycket om blev kontaktperson och där Ronny bodde varannan helg. Vi fick senare hjälp genom att Ronny erbjöds att bo i ett ungdomsboende, vilket han misskötte. Så han fick istället placering i ett familjehem. Tyvärr kontrollerade aldrig kommunen vad som skedde i familjehemmet. Och Ronny sökte sig själv därifrån efter flera år för att rädda sig själv visade sig. Han hade ostört fått knarka, supa, langa och var ute på hal is kände han själv. Han flyttade hem till mig som då bodde i en ny kommun. Ronny var fyllda 18 år och efter många turer fick han plats på gymnasiet i kommunen där jag bodde. Men han fick inte någon annan hjälp utan hänvisade till vår gamla kommun när det gällde ekonomin. Vår gamla kommun ansåg honom som ett avslutat kapitel eftersom hans plats i familjehemmet inte längre gällde och vi båda bodde i den nya kommunen. Ronny ville att jag skulle följa med på mötena med hans handläggare i den nya kommunen men de vägrade att boka tid med honom om man inte kom ensam. Ronny var förtvivlad och kände sig bestraffad för att han hade sagt upp familjehemmet och velat satsa på skolan och ett normalt liv utan droger. Han klarade inte av mötena på kommunen utan att få ilskutbrott och det hela slutade med att han gick tillbaka till drogernas värld. Hans liv blev därefter en berg- och dalbana med droger, kriminalitet, behandlingshem, familjehem, fängelse, vanligt drogfritt liv med jobb och praktik, studier, kompisar, flickvänner och bonusbarn samt depressioner och flera självmordsförsök. Hela tiden kämpade han för att komma tillbaka till ett vanligt svenskans liv som man sa och hela tiden kämpade han för att få stanna kvar där han lyckats få det liv han önskade. Han hade ett tålamod som få när det gällde att kämpa i uppförsbacke men otroligt svårt att förvalta sina framgångar väl. Hans impulsivitet, otålighet och svårigheter att hantera sina känslor gjorde att hans självtillit låg på bottennivå Hans oro över att bli en nedgången narkoman låg hela tiden och lurade då han kunde ha ett otroligt starkt sug som körde över alla hans intentioner. Hans förtroende för myndigheter och sjukvård var i princip noll efter att ha återkommande blivit avvisad, bollad runt och bemött som ett lassopor som man inte kan sortera ordentligt på återvinningscentralen som han själv uttryckte det. Jag fanns hela tiden vid min sons sida och jag gav aldrig upp hoppet om ett liv utan droger. Varje period när han kämpade sig tillbaka var jag med på möten med myndigheter, sjukvård, skolor med mera och styrde även upp så att han skulle få den hjälp han behövde. Samtidigt så arbetade jag själv som tjänsteman på myndigheter och senare också med ungdomar på behandlingshem. Så det jobb jag gjorde med min egen son gjorde jag också med ett yrkesutövande. Jag reflekterade många gånger hur olika jag blev bemött beroende på om det var inom ramarna för min profession eller som mamma. Som mamma blev jag ofta förminskad, förbisedd och bemött med arrogans och fördomsfulla attityder medan jag som tjänsteman eller behandlingspersonal bemöttes med stor respekt och blev lyssnad på särskilt som jag var i chefsposition i flera jobb. Många gånger fick jag som mamma först bekämpa de här attityderna innan vi kunde jobba med sakfrågan och vilken hjälp min son faktiskt behövde. Som mamma blev jag ofta missförstådd och upplevde att attityderna färgade hur de tolkade vad jag sa 
Det hände aldrig när jag blev bemött i, inom ramen för min profession. Och ändå så betedde och uttryckte jag mig likadant i min yrkesroll som jag gjorde som mamma. Det hände ofta att jag blev bemött som en mindre intelligensbemedlad person som inte förstod mycket och som inte hade kapacitet att ta hand om varken mig själv eller min son och som uppenbarligen inte hade särskilt stort ordförråd. För att mota Olle i grind kunde jag använda ett myndighetsspråk redan från början, var ytterligt klar och tydlig och oerhört strukturerad på möten. Jag såg helt enkelt till att ta rodret på våra möten. Det jag saknar hos handläggare på socialförvaltningar är en förståelse för orsak och verkan som man får av att se saker och ting i ett sammanhang. Ser man en trött förälder behöver det inte betyda att situationen har blivit så bedrövlig på grund av att föräldern alltid har varit trött och att han inte är kapabel till något. Jag saknar den kompetens som behövs för att man som handläggare ska vara tillräckligt trygg i sin roll för att kunna föra en dialog mellan föräldrarna och barnen som ibland då kan vara vuxna individer. Ronny var alltid noga med att lösa alla från sekretessen och talade om att de helt fritt kunde prata med mig om honom och att han hade 100% förtroende för mig. Ändå kunde det bli problem ibland för att alla inte var tillräckligt insatta i hur lagen om sekretess fungerar. Jag saknar också en förmåga hos handläggare att verkligen kunna lyssna på sina klienter och våga lita på att både klient och anhöriga kan åstadkomma mycket bara man tillsammans reder ut styrkor och svagheter. Framförallt saknar jag att handläggare har tillräcklig kompetens för att förstå hur vardagen fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Asperger och eller missbruk. Ytterligare ett problem är att man inte får tiden att sitta ner, prata, förklara. Då handlägger det så otroligt tidspressade. I mina ögon är det också helt galet att man först och främst lägger fokus på socialtjänstlagen på utbildningen till socionom. Men glömmer bort att det är människor man ska arbeta med och att det därför kan vara viktigt att ingående lära sig om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Asperger, missbruk och hur det faktiskt slår på individ- och familjenivå. Det borde vara obligatoriskt att läsa litteratur som beskriver vardagen för familjer och jag kan också tycka att man kan bjuda in flera som berättar sina life stories och som inbjuder till samtal om vardagen för familjen där man har de här problemen. Jag har själv föreläst och berättat min life story men det är knappast ett stående inslag på socionomutbildningar. Ronny sökte hjälp många gånger akut på sjukhus för olika krämpor. Men aldrig för att han mådde dåligt psykiskt, vilket var den egentliga anledningen. Vi hade då flyttat ner till Småland där han under en längre tid vistas på behandlingshem, sen fått eftervård och därefter fortsatt sin periodalbana på livets resa. Han hade därför aldrig ändrat sin folkbokföringsadress utan stod kvar i Stockholms kommunen. Han var många gånger akut på ortens sjukhus i Småland men fick aldrig komma in till läkare då de nekade honom akut vård med hänvisning till att han var skriven i ett annat landsting. Jag visste inte om att han hade sökt akut vård i den omfattningen förrän senare när han berättade det i efterhand. Han ville inte belasta mig som han sa när han hade gått igenom behandling men ändå inte klarat livet utan droger. Han ville inte belasta några andra heller för att han mådde dåligt över att han inte klarat av att ta chansen när den gavs honom. Det slutade med att han drogade ännu mer 
försvann i drogernas värld och blev ännu mer självdestruktiv. Han gjorde ett sista försök att komma tillbaka och talade om för mig att han inte fixade det denna gång. Om han inte fixade det denna gång så var hans liv slut för han orkade inte kämpa en gång till. Han bodde hos mig igen och tillsammans försökte vi fixa ändrad folkbokföringsadress, nytt bankkonto så han kunde söka in på en folkhögskola som han hade bestämt sig för. Bara det att ändra folkbokföringsadress var en hel cirkus för den gamla adressen fanns inte kvar på grund av att gatan hade bytt namn. Det var inte bara att fylla i ett formulär och skicka in. Hade han inte haft mig vid sin sida så hade han inte orkat med alla samtal och mejl och kontakter med myndigheter. Under tiden som vi försökte med detta blev det bråttom med bankkontot för att han inte skulle kunna söka till skolan och se sen utan att ha ett bankkonto. Och bankkontot kunde inte få uh, vara utan att vara skriven på en adress som faktiskt fanns. Han lyckades själv att fixa kontot genom att personligen gå in till banken och förklara situationen. Jag har så starkt i minne hur hans ögon glittrade och stoltheten han kände över att han hade lyckats skärma till sig kontot helt utan min hjälp. Vi lyckades aldrig ändra folkbokföringsadressen utan han stod kvar på en icke-existerande gata i gamla kommunen i Stockholm. Ronny började på skolan och bodde på internatet och vid juletid när han kom på besök så kände jag att allt inte stod rätt till. Han betedde sig eh, som han brukade göra när han drogade men han förnekade det när jag konfronterade honom. När han åkte tillbaka till skolan hade han tagit med sig smycken från mig. Han kom inte till skolan utan lämnade allt där och försvann i drogernas värld. Långt senare fick jag ett samtal från honom i förtvivlan. Han var i psykos och jag körde 40 mil och hämtade honom. Att möta sjuk- och psykvården var en chock för mig. Han var inte välkommen någonstans utan vi blev hänvisade till det ena sjukhuset efter det andra. Psykakuten ville inte ta emot honom på grund av att han missbrukade. Och genom missbruk tog man inte heller emot honom för proverna visade att han var fri från droger. Under flera veckors tid åkte han in och ut, gavs tillfälliga platser på avdelningen för alkoholister och ytterst tillfälliga platser inom psykvården och för missbrukare. Hela tiden fick han veta att det var temporära lösningar och därför blev det mest en fråga om förvaring trots att han efterfrågade insatser som faktiskt skulle kunna hjälpa honom att bli fri från sin oro att gå till handling och ta sitt liv. Han blev bara än mer orolig över att inte få någon hjälp alls. Åkte in och ut ur sin psykos hela tiden och var uthållat suicidal. Vid ett tillfälle hade han skrivits ut med 300 piller av olika slag. Risperdaler, gegan, malderol och recept för flera uttag. Han var vid utskrivningstillfället i psykos och mycket förvirrad. Jag fick kontakt med honom efter att han hade försökt ta sitt liv med pillren han hade fått med sig. I journalerna stod det att han remitterats till ett annat sjukhus så när jag kom tillbaka med Ronny till den avdelning han skrivits ut ifrån undrade läkaren vad Ronny gjorde där. Förutom remitteringen till annat sjukhus fanns det också en anteckning om att han skrivits ut till ett annat ställe men ingen av oss visste vad det var. Till slut fick han komma till en låst avdelning på det sjukhus i den kommun som han var skriven i och som han innan remitterats till. Det var himmelriket för oss. Här skulle han vara länge och här skulle han få en utredning och kommunen var billig att betala för vården. Det var för övrigt samma kommun som stått för behandlingsinsatsen i Småland.
Vi tackade vår lyckliga stjärna att vi inte lyckades ändra Ronnys folkbokföringsadress. Ronny fick mycket hjälp av all personal på den låsta avdelningen, framförallt av läkaren. Personalen kommunicerade med mig och visade både Ronny och mig stor respekt. De lyssnade på oss och de hade stort tålamod med Ronny. Framförallt så fick de honom att känna sig välkommen och omtyckt. Ronny fick förtroende för läkaren, vilket verkligen var en bedrift av läkaren och även en förutsättning för den stora utredning som väntade. Han fick flera diagnoser och den dagen han hade samtalet med läkaren om sina diagnoser var han överlycklig. Inte för att det blev så tydligt att han inte fungerade som han skulle, som man uttryckte sig. Det brydde han sig inte om, utan att det fanns förklaringar till varför han var så självdestruktiv, fungerade som han gjorde och inte kunde kontrollera sina impulser. Det fanns förklaringar. Det var inte honom det var fel på. Och det var en sån lättnad för honom så det går inte i ord att beskriva det. Ronny fick stanna på sjukhuset tills kommunen ordnat lämpligt boende åt honom. Trots att han fick mycket hjälp på slutet så var livet jobbigt för honom. Han hade panikångest, generell ångest, depressiva tankar och var allmänt en nedbruten människa utan förhoppning om ett riktigt liv. Han försökte hålla skenet uppe men gick tillbaka till drogerna som också dämpade hans ångest och ett lock på hans tunga tankar. Efter flera självmordsförsök med droger tog han sitt liv på ett sätt som inte kunde misslyckas i augusti 2004. Det var en månad innan han skulle fylla 27 år. Ronny gick bort sent en lördag kväll och jag jobbade på annan ort och skulle komma hem först måndag kväll. Jag fick veta i efterhand att polisen hade varit hem till mig ett flertal gånger under lördagsnatten och söndagen för att ge mig beskedet. När inte det lyckades sökte de upp pappan som hade avsagt sig i kontakt med sin son och därför inte hade kontakt med någon av oss på väldigt länge. Pappan ville inte ha Ronnys tillhörigheter och han ville inte medverka till att kontakta mig eller min familj som bodde på annan ort 35 mil därifrån. Polisen på min ort kontaktade därför polisen på min familjsort som fick i uppdrag att meddela min mamma beskedet. Senare när jag kom hem på måndagskvällen fick även jag besök av polisen som gav mig Ronnys tillhörigheter. Polisen som besökte mamma var ganska burdus som min mamma uppfattade det. Han visade brickan, talade om för mamma att hon måste gå in och sätta sig för att hon, han hade något allvarligt att säga. Och när mamma ville dra igen dörren satte han foten emellan och mer eller mindre beordrade henne att gå och sätta sig. Mamma var 71 år då. Hon hade stor respekt för myndighetspersoner och hon blev helt skärrad. När hon satte sig sa polisen rakt upp och ner. Din dotters son är död. Punkt. Han har begått självmord. Punkt. Mamma kunde knappt ta emot beskedet. Polisen hänvisade sen till polisen i Stockholm om hon hade frågor och sen gick han. Där satt hon kvar i detta ofattbara. När den första chocken släppte sprang hon till min syster som bodde väldigt nära. Poliserna som kom hem till mig visste knappt vad de skulle säga. Den ena polisen var så tagen av situationen att han var nära tårarna hela tiden. Jag fick mer eller mindre trösta honom så han inte skulle börja gråta. Jag har reflekterat många gånger efteråt varför man överlåter till poliser att ensamma lämna ett så svårt besked. Det är så uppenbart att de inte rustade för detta svåra samtal. För det är ett samtal och inte bara ett besked. 
Vissa poliser blir bryska och bördusa för att inte gå sönder och andra kämpar med sina egna tårar. Inget av detta är bra för alla anhöriga som varje år får ta emot detta hemska ofattbara besked. Om nu poliserna verkligen är de rätta att lämna besked så borde de få kunskaper och tillräckligt med kompetens i hur man för ett svårt samtal så att de känner sig trygga i situationen. Det finns inte deras utbildning. Inte konstigt att de måste kämpa med sig själva i denna svåra situation. Och många gånger har jag undrat varför man inte tar med sig någon från en anhörig organisation som spes. De vet ju vad man går igenom. De vet hur det känns att få beskedet. De vet hur man kan stötta. Det kan ju ge, de kan ge både muntlig och skriftlig information om vad man kan vända sig för att få hjälp och stöd. När mamma höll på att dö förra året i hjärtsvikt så fick vi anhöriga massor med information, både muntligt och skriftligt. Det märkte så tydligt att det fanns rutiner kring detta. Varför finns det inte, an- Varför finns det, inte det för anhöriga som har missat någon i suicid? Det skulle inte vara så svårt att utarbeta sådana rutiner. Jag ser sorgen som en viktig bearbetningsprocess. Även om den kan vara oerhört smärtsam. Ibland... Och är mer eller mindre slutit sönder den. Jag satt ju dessutom med två olika sorters sorg efter hans död. Först den smärtsamma sorgen över att ha förlorat min son till drogernas värld medan han fortfarande levde. Det var en sorg utan slut. Jag levde med den sorgen dagligen. I smärtsam påminnelse då varje dag antingen var en kamp eller en oro men oftast både och. Sen den finala sorgen när han tagit sitt liv och aldrig mer skulle komma tillbaka. Jag skulle inte ens få ett enda telefonsamtal till som kunde innebära en till chans till ett bättre liv. Jag hade varit starkt för oss båda i så många år utan att ha råd att ta hänsyn till min egen smärta och sorg tillräckligt mycket. Så efter hans död kände jag att jag måste gå igenom sorgarbetet till botten om jag någonsin skulle kunna läka efter alla år av kamp och oro. Efter hans död besökte jag platser som var viktiga för oss och jag hälsade på och träffade läkaren flera gånger som hade gjort utredningen. Han var fantastisk. Han sa att jag fick komma när jag behövde det under så lång tid som jag behövde och prata om vad jag ville. Jag träffade läkaren flera gånger under några månaders tid. Det betydde så mycket för mig. De första åren efter hans död åkte jag till sjukhuset några gånger per år men gick aldrig in. Jag promenerade runt i området. Jag åkte till de platser där vi bott och till platser med starka minnen. Jag sparade en del kläder som jag la i en påse som jag kunde ta fram och lukta på när jag trodde att mitt hjärta skulle brista av all sorg och saknad. Jag gjorde också en minneslåda med foton, dokument, mjölktänder och andra saker som jag kunde ta fram när jag behövde. I Japan har man så kallade shrines i hemmet där man värdar familjemedlemmar som gått bort. Jag har gjort som japanerna men kallar det minneshörna istället. Den hörnan finns kvar fortfarande och ibland tänder jag ljusen som står där och ibland köper jag färska snittblommor till hörnan. Jag hade kompisar som besökte mig omedelbart efter Ronnys död och som tog med mig på fester och såg till att jag träffade folk, det vill säga umgicks med gemensamma vänner. Jag hade verkligen ingen lust att göra det under de första tolv månaderna ungefär. Men jag lät mig övertalas och det är jag så himla glad för idag. Det umgänget under lite festliga reformer gav mig en balans mitt i all bedrövelse. Men framförallt så gav det mig härliga minnen 
som jag kan blanda in i sorgens kortlek under de första åren efter min sons död. Det har varit så viktigt att bara få vara i sorgens känslor och låta känslorna få göra sitt jobb. Jag vill inte kämpa emot känslorna för då skulle fokus flytta till en ny kamp som aldrig skulle ta slut och som skulle kosta mycket energi för mig. Jag ville istället ge min energi till den dynamiska process som sorgarbetet erbjuder och gå igenom den smärta och alla de faser som det innebär tills den omedelbara smärtan planar ut och man känner att man inte längre behöver jobba med den. Det har gått 14 år nu och visst saknar jag min son. Jag tänker på honom mest varje dag, precis som jag skulle ha gjort om han levde. Men jag kan bära den saknaden utan att den sliter sönder mig eller påverkar mitt känsloregister som är väldigt brett. Under hela Ronnys liv kämpade jag för att han skulle få ett bra liv. Det gör förstås alla föräldrar. Men för oss ställdes det dagligt på sin spets. Jag kan inte längre göra någonting för att ge honom ett bra liv här på jorden. Men jag kan ge mig själv ett riktigt bra liv. Och det har jag gjort. Och jag känner att jag bär min son med mig på ett sätt som han skulle ha velat. Varje dag som jag lever i detta magiska och förundliga som kallas liv. Tack Monica för att du delar med dig så generöst. Det är oerhört lärorikt också för många att höra hur ni har blivit bemötta av vården och myndigheter i ett desperata sökande efter rätt hjälp åt Ronny. Det är så oerhört tragiskt att det ska vara så svårt att få hjälp. Så ska det inte behöva vara. Tack för att du reflekterar både över det som fungerade och det som inte fungerade. Och även detta med dödsbeskedet och polisens roll. Självklart så bör även Spes vara inblandade i detta. Åtminstone att man kan få kontaktuppgifter till Spes via den som kommer och lämnar beskedet. Eller samtalet som du säger. Monica har också skrivit en bok om livsresan med Ronny. Den heter Din värld är inte min värld. Och den kan ni hitta om ni söker på bokhandlarna på nätet. Stort tack för att ni har lyssnat idag.